0: Женские коллекции. Авторский подкаст Марии Глушковой. Привет, друзья! И с вами снова подкаст Женские коллекции. И я, Мария Глушкова. И сегодня у нас в гостях интереснейший человек, Ольга Непахарева. Ольга, режиссер, сценарист, актер, живет в Москве. Оля, приветствую тебя и расскажи пару слов о себе. Я приветствую всех, да, Маша, очень приятно Женская
1: коллекция, замечательный подкаст Очень хочется действительно добавить что-то в эту коллекцию Поэтому давайте что-нибудь расскажу
0: Да, ты знаешь, я знаю, что ты к эзотерике не явный, не такой неотменный эзотерик, но... В твоей жизни мистика прошла красной лентой. Расскажи, пожалуйста, когда были истоки и как это вообще все начиналось? Возможно, с какого-то первого случая, который тебе запомнился. Ну, ты знаешь, смотри, наверное, мистика
1: красной ленты проходит у тех, кто хочет, чтобы она через его жизнь прошла. Есть люди, которые просто родились, да, и все так, что здесь происходит, так, что купить, что продать, побежали. А тут вот самое интересное было, что непонятно, откуда она возникла. Если сейчас наоборот все такие вскормленные мистикой, наоборот, каналы подогревают вот эти вот сериалы необыкновенные, в разных местах можно там передачи посмотреть, или там давайте, может быть, вы себе там что-то обнаружите, какие-то способности, и народ народ вытягивают. А когда я родилась, это было совсем, это было в конце прошлого века, но открою да, тайну, уже в 77 году я родилась, естественно, ты понимаешь, что я была маленькая девочка уже 80-е годы, то есть мое детство это 80-е годы, и наоборот, всякая мистика считалась чем-то таким, вот просто это, это сказки, это сказки, это фильмы, это, это выдумки, то есть мы идем стройными рядами к светлому будущему, я живу в Москве, в центре мы в 80-м году приехали на Таганку из Измайлова, как раз вот в год смерти Высоцкого как раз вот прям переезжали, то есть там стояла очередь, да, мы вот переезжали, я этого не помню, но мы переселились в этот дом и зажили прекрасно. Я ну я училась в школе советской, и вот вот это и большой вопрос, как получается, что ребенок советский ребенок начинает что-то такое вот чувствовать жизнь и хотеть необыкновенного. У многих этот период заканчивается чтением сказок, Дедом Морозом, да, а потом уже они начинают Жить э, такой обычной жизнью А я вот что-то сразу Мне Хотелось что-то увидеть Необыкновенное в жизни Я не знаю, было ли у тебя такое хотела спросить Что вот каждая вещь случайно найденное на улице, а вдруг это знак,
0: а вдруг это то, что принесет счастье. Было такое? Было, однозначно было. Я прям помню, это возраст примерно лет шести, наверное, когда мне разрешали только вот выходить. И мы с девчонками, с подружками, я говорю, давай вот искать какие-то сокровища. Никому не попадается, попадается мне вот какая-то вот камни, которые раньше в бижутерии были. Но это редкость, сейчас много. Я думаю, надо же, вот я какая-то вот как отмеченная, знаешь, вот действительно. Да, 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 и, и, и с
1: каждой находкой такой ты как-то себе такого другого мнения, особенно если уж никто не находит. Да, ну видишь, и тем более импульс от тебя был. Давайте искать сокровище. Естественно, я тоже была всегда настроена на то, чтобы что-то найти. Если я находила что-то необычное, а если это было какое-то украшение, сережка, или там кусочек там чего-то, там, или камешек, все, как бы я, я думала, вот эта вещь принесет мне счастье, буду с собой носить. Ну, через какое-то время я разуверивалась что-то вроде счастья, где где счастье Это где потом у меня была какая-то удивительная невротическая мистификация жизни, которая тоже свойственна каким-то людям. Мне казалось, что так, вот если я пойду этой дорогой, а не этой, случится что-то необыкновенное. Если я возьму эту чашку,
0: а не эту, вот, вот судьба моя повернется. Вот, а у, у такой, вот такой невроз у тебя случался? О, слушай, ну я вот четко всегда помню, верила в то, что во-первых, я помню с детства добро побеждает зло, и это прям причем укоренилось настолько, что я думаю, ну я же добрая девочка, поэтому ну, вообще вот все карты в руки. Ну да, я именно вот
1: добро, конечно, меня очень долгое время мучило, когда я считала, что должно, добро должно победить зло, обязательно его убить, ну представляешь, действительно. Я действительно мечтала в победу коммунизма, светлое будущее, очень хотела, чтобы добро всех победило, чтобы все стали добрыми, очень переживала из-за любой сказки, в которой оканчивается плохо, смертью героя. Это, это было невозможно. Это было невозможно, это, это ужасно, это плохо. И э, так как я всегда была на это настроена, возможно, я и видела это как-то необычно. Помню, что на юге, вот мы э, поехали, я до школы, ты же вот, э, до, до школы где-то вот, и, и первые классы, ты всегда особенно помнишь, потому что такое яркое событие, когда из перехода вот в детство и в переход Большого человека, который ходит в школу Сами яркие воспоминания И перед этим мама повезла меня на юг И там были маленькие домики В которых мы жили и собирались все, естественно, где? У телевизора. Темные ночи, очень южные. И взрослые смотрели телевизор, который был поставлен между этими домиками. И рядами сидели они, бесконечно смотрели. А мы, дети, долго не могли смотреть. И мы собирались в беседке. Там было темно, освещения никакого не было. И рассказывали какие-то страшные истории. И в один из каких моментов вдруг одна девочка говорит, смотрите, смотрите, вот черт. Это черт, это черт, это прямо он вот-вот он на домике. И я такая, где где я, пожалуйста, пока. И все видят, вот он, вот он, вот он. А я покажите мне, пожалуйста. И я вот выскакиваю. И мне показывают. Ну, я, ты знаешь, могу поклясться, что я видела черта. Он был прям, ну, как вот в мультфильме «Вечера находили диканьки. Такой тоненький, такой вот с этим хвостиком. Он спускался по крыше этого домика, спустился и убежал. И мы это все видели. Ну, может быть, понимаешь... Может быть, действительно, такая какая-то была общая галлюцинация, но ощущение от этого было какое-то космическое, какое-то прикосновение вот к тому миру, вот, когда вот действительно вот есть, есть наверное, переход. Из, мы, -явь, да, И когда вот ты чувствуешь, что вот, 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 вот близко этот потусторонний
0: мир. У тебя было такое ощущение от чего-то? Я думаю, что да. Возможно, я... Я жуткая трусиха, с детства причем. Я помню вот эти страшные истории. И я помню, как родители оставили мне как-то дома одной, и был приглушенный свет, и ушли э, в кино. И я настолько боялась, что я все два часа просидела вот э, фу -фу, смирно на этом стульчике. Поэтому... Э, я как бы так знала про эту сторону, да, но я всячески вообще ее старалась избежать. Ну да, вот этот момент, вот даже в своей квартире, когда ты абсолютно ничего не боишься, и
1: вдруг ты чего-то начинаешь в своей же квартире безумно бояться. То есть вот этот переход в голове, он здесь, он, У -у -у. Вот, вот, вот когда он случается, когда ты в своей квартире начинаешь от ужаса сжиматься. И вот что произошло, когда мы переехали на Таганку? Там была э, очень сложная квартира, там Типа коммуналки. Это хороший дом, но вот люди поэтому и переехали срочно, потому что разъезжались. А мы вот съезжались наоборот, папа, мама, брат, я, и съезжались с маминой мамой. И я стала жить с бабушкой в одной комнате. А там вроде, вот там по слухам, жила бабка какая-то, то ли колдунья, то ли еще что-то. И я до сих пор помню эту ситуацию, когда мне было вот, вот сколько Три-четыре года. вот Мы только мы только переехали. Я помню, в какой ночной рубашке была. Она была беленькая, байковая, с осликами. Я что-то увидела ночью. Я увидела в углу. Я начала кричать. Я разбудила всю квартиру. Все собрались. Включили свет. Я начала показывать рукой и говорить, вот он, вот, вот, вот оно. Я орала, как резаные. Меня папа с мамой не могли успокоить. Положили к себе в кровать. И мам... Вот потом я уже не помню. Я помню вот это шоковое состояние, когда я... Я ору, меня тащат, я продолжаю орать. И почему? Я не помню, потому что все-таки наша психика нас бережет. И может, вот этот вот самый болезненный момент. Стерся, мама сказала, что я неделю не спускалась с дивана на пол, показывала и говорила, вот ползет, ползет. Ведь ну, дети и животные, они же что-то видят. А и поэтому мама... Ну, это было так страшно, вся семья испугалась, что они действительно мне поверили. Они, бабушка моя верующая, она ходила в церковь, и она даже вот святую воду принесла, что-то там обливала, поливала. И вроде, вроде как я потом забыла, но воспоминания у меня... Вот я сколько, сколько живу лет она, ну, До сих пор одно из самых ярких воспоминаний моей жизни Как случилось это в новой квартире это сколько лет тебе было? Ну, вот мы переехали, мне было два с половиной года, и как раз вот я думаю, что вот сразу после переезда, где-то вот около трех лет, это все и случилось. Ты совсем малышка. Да, совсем, вот. малышка, такая да, совсем была. малышка была, но вот эта вспышка сознания э, при этом стрессе, она настолько яркая, что это воспоминание просто вот выделяется из всех. Я может помню чем, больше, чем что-то такое хорошее я помню в своей жизни. да. Ну, и потом потекла жизнь вроде как размеренно, но я э, все время искала, вот где же, где же, где же, где же, где же можно попасть туда? Как же можно попасть туда? Мы начали ездить в пионерский лагерь, а там же есть вот свой фольклор пионерский. Это эти перчатки, там что, это простыня черные эти рассказы про вурдалаков, этот это, это групп на колесиках, это все что угодно. И мы друг друга в общих палатах так запугали этими рассказами, что я, я не могла спать. Я, мне казалось ночью, когда все спят, что вот сейчас кто-то на меня нападет. Мы э, начинали друг другу рассказывать, как же можно вызвать пиковую даму, как можно вызвать э, какого-то бубного короля, как можно я почему-то больше всех запомнила мне очень хотелось вызвать Анютины Глазки знаешь, какой рецепт совершенно чумовой, вот сейчас я понимаю, что какой идиотизм страшный, надо было под одеялом зеркало взять и два часа натирать его мылом ну, Во-первых, у нас не было часов, да И ты тебе кажется же вообще бесконечным, да И в какой-то момент Ты же можешь просто офигеть И увидеть все, что угодно От, от усталости, от всего И когда меня положили в лазарет Я чем-то заболела, простудилась И вот как, когда же как не там И я вот там пыталась Есть же больничный фольклор У меня девочка одна лежала в больнице знакомая, Она сказала, там просто Вот дети, когда особенно вот долго лежат в больнице Там прям все время о чем-то таком рассказывают, а тем более там бывает, что и дети умирают, поэтому там прям какие-то и бабайки, которые детей носят, и все. И вот как раз в лазарете, заболев, я этим и занялась. И чуть-чуть, конечно, не скопутилась, потому что действительно терла-терла-терла, терла-терла-терла, и... Посмотрев туда, может быть, я приоткрыла одеяло, что-то бликнуло, и мне показало, что я вижу эти анютины глазки, они там, они там загорелись, я чуть знаю, домой до Москвы не убежала, но тем не менее, это ведь так страшно Помнишь, как в мультике про собачу, котенок по имени Гав Да, они ходили бояться на крышу И вместе боялись, а потом он говорит, нет, страшно Спустились вниз, там светло, тихо И говорит, нет, здесь неинтересно, пойдем обратно туда бояться И вот, вот это вот все равно мне очень хотелось Мне очень хотелось вот этих странных, диких эмоций Вот где же их можно получить вот. И когда я стала повзрослее и, естественно, нашлись такие же сумасшедшие подруги, с которыми мы пошли уже по угадалкам. А это так, уже сколько лет тебе? Ну, представь, я закончила школу в 95-м году, и это был ну, 10 класс, мы 10 классов закончили, но она называлась 11, просто мы перескочили в какой то момент, да. И мне было... Нам было шестнадцать, ну, с 15 шестнадцати мы начали уже э, путешествовать по этим всяким э, тетенькам э, и уже вошли во вкус, да, потому что что-то вот, это же вот это замирание сердца, когда ты едешь к этой тетеньке, вот на Арбат. Мы ходили, к, к, гадалкивали на Арбат. Вот моя одноклассница сказала, там такая тетенька, а нам же все взрослые кажутся людьми, которые точно что-то знают. Да, мы, мы привыкли, что нас учат взрослые люди, серьезно нас смотрят, да, и вот ты приходишь к этой женщине. Она в кафе там одном и сидела, да, у нее свое местечко было, и она так смотрит, ну, Теперь я понимаю, возможно, профессионально, потому что она понимает, с каким голосом нужно разговаривать, с каким придыханием, как смотреть, какие паузы делать. Теперь я уже, как режиссер и актриса, я уже где-то ставила такие вещи. Я учила уже людей быть гадалками, вот как надо, да. И сама работала на праздниках гадалкой-цыганкой, так мне платили. И платят именно вот за это. И этот мой опыт, вот, кстати, того, что я ходила к разным таким вот странным людям, потом мне пригодился. Я на этом заработала Работала, я, ходила, да, и, и понимала потом э, с какими-то обычными картами, что всего лишь тебе платят за актерское мастерство, потому что ты посмотрел и, главное, помолчал как-то интересно, и все, и народ замирает, да, что, что там вы увидели, все, а ты головой покачаешь, ну, не знаю, да, да, но можно просто говорить, да, полчаса, и человек посрется. И вот так же я сидела перед этой гадалкой, которая смотрела на меня, на карты, и что, и все, и каждое слово, каждое оброненное там воспринималось как-то совершенно удивительно. И ты же веришь, ну, ты или хочешь верить, да. И она ну, что-то сказала такое... Какое-то вот то, что мне не понравилось. Что-то такое обычное. Не очень интересное. Я не была довольна. Если моя подруга была довольна, что вот выйти замуж, вот и вот так это, и любовь была. Я что-то вот что-то такое услышала. Я же мечтала не о любви, я мечтала об интересной жизни. Я мечтала кого-то спасать, что-то делать, куда-то ездить. И вот это просто любовь. А... Гадалка, наверное, не поняла, да. Не увидела она во мне этот нездоровый блеск. <Authority> Путешественника и спасателя, да Она подумала, что мне, наверное, лучше предсказать что-то такое любовное А я вот не по этому делу была и не удовлетворилась этим Потом я уже взяла газету «Из рук в руки» была такая газета, где печатались в Москве все возможные объявления о работе, об обмене, обо всем. И там была отдельная статья, вот эти вот гадатели-черевомещатели. И я... Слава богу, меня не убили нигде. Это же были 90-е. Можно было прийти и не вернуться из боя. Я, конечно, каким-то совершенно сумасшедшим людям ходила на дом. Там мы с какими-то рамками водой отливали. Кто-то пытался до гола раздевать. А что, ты пишешь таким умным видом, да, «разденься». И ты такая, я даже пару раз разделась, да, для удовольствия. Это дядечник, да, что-то... В общем, что только не сделаешь, да, вот из этого, и когда хочешь, хочешь добыть своего счастья. Вот, вот ты вот, на что-то такое вот пошла бы, да, вот, вот раздеться, там, куда-то окунуться, вылить на себя что ерунду,
0: чуть ли строить яйцо или на кладбище пойти. Слушай, кладбище точно это не моя история. Я тебе скажу, у меня, я очень запомнила такой опыт, мне было лет, наверное, 18, и я училась в Красноярске, а приезжала на родину к крадить Город Усть-Кут – это там, где БАМ начинался. И, значит, летом я приезжаю на длительные каникулы, у нас делали ремонт две женщины. И одна из них говорит ой, ну, завтра раскину на карты, то есть, а тогда в 18, там, 19 мне было лет, это было так интересно, я говорю, слушайте, раскиньте, ну, и у меня тогда любовь была такая, сама представляешь, в те годы, это эмоции такие очень яркие, и она раскинула и говорит, слушай, да ты не дружи с ним, я говорю, а почему, да недолговечный он, и ты не представляешь, у меня слезы градом, а, то есть, ну, такое сказать, я плакала, я расстраивалась, потом там какие-то моменты были вдруг задерживается или что естественно у меня это включалось все вспоминалось я потом ей говорю и говорю слушайте ну как так она говорит да ладно да я вообще тебе не в тот день погадала и вообще тогда в воскресенье нельзя было в общем она всячески пыталась как-то реанимироваться но вопрос в том что у меня отложилось и как бы там она ни сказала но это вообще такая опасная история ну да был опыт у меня такой. Да, история действительно опасная, потому что кто-то может поверить, кто-то может э,
1: пойти со своей мечтой, и если ему скажут, что это все не так, он может просто это бросить. Вот у меня же так было, потому что я к концу школы, я захотела вот загорелась быть артисткой, я была всегда отличницей, у меня все получалось, мне так было скучно, вот в начальной школе особенно, что все получается, всем Оля Непахарева пионер, всем ребятам пример, меня все время на всех собраниях, кто вот лучшая Оля, кто Кого первым принимать пионера Олю. И это становится скучно, потому что тебе это легко дается. Я потом даже в старшей школе как-то перестала учиться. Потому что я понимаю, если я захочу, я смогу. Единственное, что у меня не получалось, я пошла в театральный кружок. У всех вот, вот какой-то, вот прям, не знаю, там ну, двоечни, ну, двоечница, да, Катюша Жаркова а она замечательная пышечка, которая выходит, улыбается, и все это сразу начинают улыбаться, А я вот никакущая, совершенно. Какая-то вот просто не могу ничего, ну, просто не обаятельное крайне, ну, тут ужасно было, просто вот, вот, я так удивилась, как же так, я думаю, подожди, в чем-то должен быть секрет, что-то вот, ну, что-то вот, я должна найти это, и как-то вот это вот у меня азарт, тут вот, чтобы себя переломить, я начала и заниматься больше, но это не принесло успеха, и пошла в последнем классе к гадалке, Думаю, она же скажет мне, наверное, что, наверное, все-таки во мне какой-то талант окроется кроется. Вот. И я с рук в руки беру свою любимую газету и созваниваюсь какой-то гадалкой. Ну, там же нужно еще быть, чтобы еще не слишком дорого, все-таки не так много, я могла сэкономить денег. И я какие-то там деньги смотрю, нормальные. Какая-то там а, тоже тегаля. Гадалка Галя, я к ней еду, а я-то думала, что-то там будет, ну, какое загадочное, там, может, кто-то же из моих там, кому я ходила, кто-то свечи зажигал, у кого-то темно, у кого-то там вообще ничего нету, все черным занавешено, я к ней приезжаю, она совершенно одета не мистически. Она такая полная женщина. Она в байковом халате, в цветастом. У нее этот халат на груди там расходится на пуговицах. Она, ну, давай, заходи. Давай. Я говорю, сделать да, нормально. Я прихожу в кухню, там посуда не мытая лежит, стол не, не, не убран. Там что-то, еда какая-то стоит. Она так это и смахивает рукой, да. Крошки какие-то остаются. Ну, давай, там, что там ты хочешь. Я говорю, ну, вот, ну, как моя там судьба сложится, что вот я это... это а что хочешь, я замуж черь хочешь? Я говорю, не-нет, ну что вы, я, я же хочу этот, мне только школу заканчиваю. И вот я, я так стеснялась даже сказать: вот знаете, я вот хочу стать артисткой, я вот она ну, что, говорит, поешь, что ли? Я говорю: ну, ну я и пою, да, говорю, вот, ну, играю в театре. Она говорит, и она смотрит на меня говорит: какая ты артистка-то? Вот Наташа Королева, это артистка она выйдет за этим, ее сразу видать, а ты что, как бы вообще, я не Я просто, я обалдела, я рот открыла, да, и она мне так просто, вот, она меня сразу вычеркнула из артисток, просто вот одним росчерком. просто вообще безапелляционно. Я сейчас понимаю, надо какое-то кино снимать, вот это вот. Да, кино снимать. Краткометражное, да, вот этих вот мечта, мечтах, да, когда твои мечты разбиваются просто вот одним взмахом этой руки в байковом халате, причем с дырками. И он начинает раскладывать мне, и, и Рассказывают свой вариант Моей жизни, а я же сижу, теперь я понимаю, перед необразованным человеком, которая сама, возможно, школу неполную закончила. Что она может мне сказать? Естественно, какой-то очень простой вариант. Она же книжка даже не читала. То есть какой там Достоевский. То есть там, в принципе, даже, наверное, она не справилась со школьной программой. Она просто мне рассказывает, что у меня ну, будет у тебя муж, ну, это, ну, юрист какой-то, ну, двое детей будет. Ну, чё, ну, будете жить, да, вы умрете, да. Я, ну, там, давай деньги, да. И я, в общем, кладу деньги, и она меня выпроваживает быстренько. И я иду. И я просто, я выхожу из подъезда, начинаю плакать. Я иду и рыдаю. Я, по-моему, я полдня прорыдала, что у меня будет такая неинтересная жизнь. Ну как так? Я же, у меня же интересная, же я артистка, я не буду. Это же, ну, и, и я вот я могла покончить с собой вот после такого гадания совершенно спокойно. И была бы я попечатлительнее. И расстаться с мечтой. Нет, я все равно, конечно же, поперлась в эти артистки. Я. Я пошла, а, несмотря ни на что, но На меня, а, вот так же Как вот историю с тем, как я увидела Что-то и орала, и вот этот вот стресс Когда я плакала полдня и хотела Покончить с собой, тоже на меня привело впечатление Конечно же, очень сильно а, Особенно, когда тебе в лицо говорят Что ты ни рожи, ни кожи, как бы И никуда не годишься. Ну, представь, ты
0: стала актрисой
1: Да, я стала актрисой Да, какими-то правдами, неправдами Еще чем-то и, и, конечно же, потом Не, не перестала. Ну, вот моя мама Мама, как раз в этом процессе я стала артисткой становиться, а она, когда я заканчивала уже актерский, мама стала астрологом. Она стала учиться в замечательной мастерской. И я, естественно, поперлась к ее педагогу, к Ирине, на консультацию. Ну, как понял ли я артист? Вот, вот, кстати, об астрологии. Моя мама всю жизнь ей занимается. И тут я понимаю, это наука. Тут я для того, чтобы ее понять больше, я и сама стала заниматься. Я хотела понять. Да, она действительно на старшей математике. И педагог ее, замечательная женщина, я до сих пор храню прошло больше 20 лет, до сих пор храню, я быстренько записала ее консультацию, как что она мне говорила, а потом я сделала расшифровку, я подробно написала, я до сих пор перечитываю насколько это точно и как все сбылось. А она к этой консультации подошла не как-то женщина в халате, она несколько дней готовилась, она сделала несколько представительных практик, а сейчас я понимаю, что нужно сделать несколько их. И она мне тогда э, честно сказала, я говорю, ну вот артистка, она говорит, ну понимаешь, ну не очень как бы из тебя артистка, тут есть некоторые. Показатели. часто я вижу, что там мало воды, много огня, у меня много инициатив, поэтому я ведущий больше стала, потому что я могу вести людей, я могу, меня могут услышать, у меня там Меркурий в огне. То есть я, видишь, я вот начинаю говорить, я прямо вот начинаю подскакивать, и вот меня подбрасывает. Это не совсем актерская позиция, это для педагога лучше, для ведущего, поэтому у меня больше было успеха, когда я начинала говорить, кого-то вдохновлять, действовать. А для актеров важна стихия воды, чтобы у них было, ну, как бы теперь я знаю, что должно быть, но и она мне не хотела, она так разочаровывает меня, она хотела быть более корректной, она сказала, нет, не совсем, вот, ну, да, что-то будет, но ты не должна надеяться на эту карьеру, строй по-другому. Она мне рассказала. И я, конечно же, чуть не заплакала, и сижу-сижу, она говорит что-то, говорит, и я говорю, ну, скажите, пожалуйста, ну, вот не артисткой, а как вы думаете, вот, судя по гороскопу, кем мне лучше быть, где мне лучше работать? Она так смотрит на гороскоп, вздыхает, говорит, судя по гороскопу, лучше в МЧС. И я потом уже как бы анализирую профессионально, она не стала мне объяснять, в чем там дела, а маму, мы с мамой потом это увидели, и она маме рассказала у меня. Марс во Льве на Куспиде восьмого дома, а он говорит о том, что человек очень решительный и очень сильно во время самых экстремальных событий он организуется. И это было всю жизнь. На меня же маньяк нападал в лифте. Я от него... Не то, что я отбилась. Я избила маньяка в лифте, понимаешь? И это был самый счастливый момент моей жизни. Потому что я почувствовала себя, наоборот, бойцом. Когда я оказалась в лифте с мужчиной, у которого был психический припадок, который готовился на меня напасть. И я собралась так, как никогда не собиралась. Я рассчитала, что нужно делать. Я рассчитала, как вот избежать нападения. Как вовремя от него отбиться, когда я поняла, что у него нету оружия, я просто его изметелила. И вот так всю жизнь. Поэтому я и смогла вести свадьбу. Наша свадьба у русского народа, это такое экстремальное мероприятие, можно не вернуться из боя. Естественно, все эти моменты, когда нужно собраться, вот Действительно, она была права, и, и, и она мне, кстати, тогда помогла вот этими делами, и, и каждый раз во время сложной ситуации я вспоминала, и когда что-то случается, вот если будет взрыв, если будут люди бежать э, от, а я буду бежать туда, потому что просто это, это, это очень интересно, и это, и, это, и это вот так вот... Э, вот, вот такая вот вещь. И да, да. Во всем, я с тех пор, я очень много, я все время хожу. Если я знаю, что есть какой-то человек, мне говорят, что кто-то из знакомых в разговоре упоминает, что есть какой-то, вот сейчас вот в субботу я пойду к одному калмыку, он тоже какой-то ясновидящий и лечит, что-то говорит, я уже прям записалась. Потому что я хочу пообщаться с этим человеком, что он там видит. И да, я, может быть, каждый раз я говорю, не, не пойду, но если в разговоре кто-то говорит, а у меня есть там знакомая, астролог, там нумеролог, у меня есть знакомый эзотерик, а там есть какое-то интересное место, ну, естественно, я поп... там какой-то камень есть, на нем посидеть можно и что-то вот, либо родишь, либо зачнешь, либо там карьеру устроится, конечно же, я с удовольствием посижу на этом камне. И я видела людей, которые видят и они часто бывали менее меркантильные. И они многие не стали продавать свой дар, потому что они знают, как это тонка грань. Вот как ты несешь ответственность за то, что ты предскажешь. И они не стали этого делать. Потому что и, и, и действительно не публикуют свои телефоны. Их нету в газетах, их нет на телевидении. Это другие люди. И когда ты к ним подходишь, ты понимаешь этот цвет. Я даже ведь к батюшкам ходила таким, которые уже на грани у святости присутствие такого батюшки я не могла слова сказать, у меня слезы начали литься. Мне показалось, что все то, что я хочу сказать, неважно. И да, я продолжаю в это верить, я буду в это верить. Я видела людей, которые потрясающе знают там, астрологию, нумерологию, и можно просто ахнуть. Я видела людей, которые, имея какие-то награды, какие-то вот один передо мной сидел экстрасенс, он еще глава был, там президент, он начал мне рассказывать, какие все плохие, а он хороший, какие все гниды. Я думаю, а почему ты жив? Еще как вот с таким мнением о людях? И я потом узнала, что через год он умер от рака, сгорел. Вот так это происходит. Это тонкая грань, если ты взял на себя такую миссию что-то нести, это должен знать, что ты еще расплатишься за это. Ты можешь, ты можешь просто умереть, ты можешь сгореть. Так что продолжаю свои поиски. Так что ну, не останавливаюсь, ищу и сама что-то умею делать, да, гадать. Так что, возможно, это мне помогает ну как-то выйти из депрессии, из невроза какого-то. Вот это увлечение моей жизни, оно действительно поднимает настроение и куда ты меня ведет
0: вот я так считаю а как это ты думаешь? помогает тебе в профессиональном плане мне э, очень помогает вдохновение возможно вдохновение
1: да, да. Вот, вот я каких-то людей которых я встречала я потом воплощала либо сама либо учила людей я вот много теперь репетирую да и учу кого-то вот, вот эти интонации то есть и в принципе я безум меня безумно вдохновляют именно люди э, вот общение с людьми новыми почему вот я и вот в субботу э, с Детикой знакомиться, потому что мне хочется понять, откуда он берет, как это, вот как это, даже если он, даже если он обманывает, вот, это тоже интересно, потому что вот, а, ведь, вот, вот в фильмах очень много а, фильмов связано с детективом, с обманом, да, вот как сыграть обман, как понять его, вот как это происходит. И это, это, это колоссальное, ну, колоссальное вдохновение, и даже мой дипломный сценарий был иронический детектив, мистический, потому что вот эта мистика, моя жизни там получилось одновременно и про свадьбы и про невесту которую хотят убить в день свадьбы и стреляет в нее снайпер между прочим вот и да да она всеми отражается я с удовольствием пишу мистические сценарии и какие-то уже были сняты потому что мистика удивительная вещь да которая может вести вдохновить а кто-то ведь ей вообще всю жизнь посвятил и сошел с ума на почве нее так что вот вот ты бы смогла посвятить мистике всю жизнь
0: нет я бы не смогла. Я считаю, что вот ты сейчас, у тебя очень правильный подход, у тебя такой пытливый ум, ты уже знаешь, где там можно солгать, ты уже примерно представляешь, как люди разговаривают, как правильно помолчать, и это очень верный подход, да, я считаю. Ты знаешь, сейчас замечала или нет, в Инстаграм я несколько раз попадала на прямые эфиры, где гадалка вот так в прямом эфире раскидывает. И ей тут же там сотни сообщений шлю, там, допустим, выйду я в этом году замуж, она говорит, да, выйдешь ближе к концу года. Там рожу ли я ребенка? Нет, не родишь. Ну, то есть, представляешь, как вот ты сказала, что такие люди действительно, которые одаренные, которые могут какую-то истину сказать, а про них не знает масса, про них знают, какие-то их контакты можно найти через единицы людей. Поэтому здесь, конечно, очень важно вот это вот все фильтровать. Да, и понимать, а вот то, что ты сказала, я ведь как человек любопытный, я пошла к своей подруге, однако, ну, мы же в 2001
1: закончили, однокурсница, она попала на телевизионный канал региональный, который этим промышлял, Я попала, она меня хотела в какую-то, чтобы я ввела что-то, может быть, это... Я первый раз тогда увидела, что в прямом эфире не на Москву, а на другие города сидят гадалки, одна, другая, третья, и в прямом эфире это происходит. Потом уже я узнала, что все это очень небезобидно, и даже было недавно расследование... Потом как все это происходит. Ведь вот всем этим телефоном, им же потом перезванивают из специального колл-центра, начинают их подвязывать на этих гадалок и раскручивать на деньги. И все это жуткий развод, благодаря которому люди теряют миллионы. Вот, опять-таки. Но ведь я это узнала, потому что я там была, я пришла, я посмотрела, я сравнила, я спросила, кого надо. Вот действительно, конечно же, если бы я была такая, давайте, давайте, все и всех, естественно, я бы давно бы уже где-нибудь была в клинике по святым местам, либо без квартиры просто, потому что кому-то поверила. Конечно, во мне есть доля скептицизма. Вот, кстати, астролог, э, мама моя сказала, что вот у меня Меркурий в соединении с Венерой. Мой, мой, мой мозг, я, мои чувства всегда э, под властью мозга. Я не могу отдаться им до конца. Так и, так и в личной жизни, да. То есть не могу совсем уйти э, в любовь, и, и не подумав, а как, на что жить, что мы будем делать. И также мой рациональный ум не дает мне до конца во все поверить все равно какая -то там какой-то червячок там. Так что я всем желаю, чтобы люди и вдохновлялись и при этом думали вообще: да, кому вы, кому вы подписываете квартиру? Да, отличное
0: завершение нашего выпуска. Благодарю тебя за твою историю с таким. С мистической ноткой, так что будьте, друзья, бдительны, избирательные. И, Оль, благодарю тебя.
1: Спасибо огромное. Я с таким удовольствием о всем этом рассказала, да, потому что если в гостях начнешь подумать сумасшедшие, видишь, тут можно не остановиться. Так что спасибо, Маш, вообще
0: приглашайте, может быть, сериал. Да, все, всего доброго, друзья, всего доброго, Оль. Женские коллекции. Авторский подкаст Марии Глушковой.